0: 大家好，欢迎来到国中生有数吗？数吗我是关关难过关关过的关关，我是学霸婷婷。安安你好，我是小安
1: 。你喜欢数学吗？爱、啊、若是一天没算数学，就得浑身不对劲，还是你很害怕数学？一看
0: 到数学就想要赶紧拔腿就跑？不用担心，我们会用轻松的方式来为您说数学讲故事，保证不会有任何脑细胞受到残害。那我们就准备开始吧。
1: 等一下，等一下。哎，上次说到那个费马，他要按笛卡尔用数学那个贝塔，可是但是笛卡尔这么厉害，哎，不但创用直角坐标系，还写了《方法导论》这本书，我让伊丽莎白女王和克里斯汀公主啊为他神魂颠倒。<笑>对呀、啊，不像你平实力单身啊！哎，最好是啊，那、啊、你才单身狗哎、欸
0: ！好了好了，两位黄金单身汉，别吵了。其实费马有一点跟你们很像哦
1: 。哎呀，是像本学霸一样风靡万千少女吗？最好是又有
0: 万千少女喜欢这种你这种中二病啊！没有错，费马跟你们一样都有点中二病。哈、啊嗯，先收起你们的下巴，我们这位业余数学家之王。非常热爱数学，工作之余就会写信纠正一下其他数学家所发表的数学定理。
1: 哎、欸，等一下哦，你说工作之余啊？而费马又是业余的数学家，啊、那他在原本工作是什么？他这么聪明，该不会是医生吧
0: ？不是哦，给你一个提示，他工作的时候会戴一顶假发。而且是一个需要公平、公正、公开的职业
1: 。难道是传说中的律师吗？答对了！哇塞，太强了吧！那费马不
0: 只是数学很强，居然还能当上律师，根本人生开外挂、啊。可以这么说哦，费马的爸爸是一个有钱的皮革商人，他母亲还是贵族出身，因此有此一说。费马的工作都是靠钱买的。因为他拿不到律师资格啊，这也很巧哎、欸。上一集我们说到，笛卡尔大学就是读法律的。对啊，而且笛卡尔跟费马年纪差不多，费马是一六零一年出生的，笛卡尔大他五岁，是一五九六年出生的。哦，那当时是费马先找笛卡尔订过基的吗？嗯，倒也不是哎、欸。费马会广泛阅读当时的数学新知，如果觉得哪位数学家提出来的知识有问题，或是哪里怪怪的，就会写信去沟通，并提出自己的见解。而通常都是数学开外挂的费马是正确的。哇！如果我是当时的数学家，看到费马寄来的信，一定会觉得像是收到炸弹一样。没错。还记得之前说到笛卡尔写的方法导论这本书吗？你说那本方法导论正确的引导自身的理性，并在科学中寻求真理的方法，以及在折射光学、气象学与几何学上的验证应用，没有错。笛卡尔在完成方法导论这本书后，便把这个好消息分享给他的数学家好朋友梅森。梅森喜欢广结善缘，在没有通讯软体的那个时代。梅森被称为行、欸“行动的科学期刊”。哎，“行动的科学期刊
1: ”，那不就是梅森大嘴巴的意思吗？哎、欸，有点礼貌好吗？他可是梅森指数的那个梅森呢啊！梅森指数啊，国一的时候学过指数，那可是我从来没听过什么梅森指数呢。梅森指数长的就是二的 p 次方减一的样子，其中 p 也是一个指数。像是二的三次方减一等于七
0: ，没有错。热爱数学的梅森，跟当时许多有名的数学家都是好朋友。不只是笛卡尔与费马，还有天才少年帕斯卡，都常到他家做客。这个让科学家聚会交流的地方，就称作梅森学院。在梅森死后，学院还收到法皇路易十四的支持，成立皇家科学院。
1: 哎，所以这个梅森学院就是费马和迪卡尔战场喽！啊，好像闻到浓浓的烟消
0: 味，哇，看到血流成河，没有错，这一切的引爆点就是因为一本书。哎，不会又是那一本《方法导论
1: 》，正确的引导自身的理性，并在科学中寻求真理的方法，以及在折射光学、气象学与几何学上的验证应用。啊？笛卡尔不是因为这本书而风靡万千少女啊，像克里斯汀女公主啊、伊丽莎白女王那些人啊，怎么会因为一本书而引起战火嘞？哎，难不道难难不成是其他人吃醋了
0: ？有没有吃醋，我倒是不知道。但因为《方法导论》包含了光学、几何学，甚至是气象学，正所谓树大招风，这些领域的各方好手也因此慕名而来，跟笛卡尔切磋切磋。哦，那既然费
1: 马是业余的数学家之王，那他一定是跟笛卡尔单挑几何学咯。n o No No， 这就让学霸我来告诉你，费马一开始向笛卡尔单挑的领域是光学中的折射定律啊！折射定律，这不是就不就是那个什么理化课本里面什么什么介质什么、那个、那个密度啊，反正就难道报的那个吗？好啦，你就别自不其短了。其实笛卡尔用了三个很生动的例子，让大家无痛理解折射定律哦。说来听听，我看痛还不痛。首先，笛卡尔把光比喻作一颗球，球碰到墙壁会反弹，这就是反射定律哦，像颗球一样会反弹，很具体呢、啊。我懂我懂。还有嘞，接下来让我们想象，光就像酒桶里倒出来的酒，虽然看起来是连续的。但其实放大来看，是由一滴一滴酒组成的，而光也是如此，看起来像一条线，实际上是由许多一颗颗的光粒子所组成的。哦，这个跟后来牛顿提出的光粒子说很类似呢。啊，可是但我记得光粒子说好像不完全正确啊
0: 。对啊，后来还有其他学者提出光波动说。不过科学就是这样嘛，真理越变越明啊。是是是
1: ，你说的是税费嘛？还要按笛卡尔背投嘛？哎，刚还没说完呢。阿、啊、笛卡尔提出的折射定律还有一个例子呢。呵呵看你这样求知若渴的态度，真有趣哦！不要这么机车吊人胃口啦，说不定我是未开发的小科学小神童呢。快说啦
0: ！好了好了，来哦，继续发挥你的想象力，让我们把光想象成一根棍子，它在空气中。会比在水中更容易移动，所以光在不同介质中会有不同的速率。哦，说得很好啊，我好像有那么一点点了解折射定律
1: 了啊。那费马有什么好不开心的、啊？难不成是嫉妒笛卡尔好棒棒
0: ？不不不，我们都说费马是业余的数学家之王了，怎么会这么小鼻子小眼睛去嫉妒别人呢？费马对笛卡尔提出的质疑是。你的折射定理什么的，怎么都没有用数学算式来证明，净说一些什么球球点点木棍的。而且这时候费马想到了之前
1: 收到来自斯奈尔的一封信。嗯，斯奈尔，你是说斯奈尔定律的那个斯奈尔吗？没错 ，n one s i n one 等于 n two s i n t w o 就是鼎鼎有名的斯奈尔定律。等一下，等一下，斯奈尔也是那时期的人哦。那时期也太多天才了吧
0: ？对啊，斯奈尔是当时荷兰的数学家以及物理学家，他是一五八零年出生的，比笛卡尔大了十六岁，所以在《方法导论》这本书出版的十年前，斯奈尔就已经挂了
1: 。啊，你看，你说你刚才说斯奈尔写信给费马，啊，那
0: 信里面写着什么啊？就是刚刚学霸所说的。1> n 1 sine theta one 等于 n 2 sine theta two， 两个人各用各种数学的方法计算的不亦乐乎。费马还使用了极限、最大值、最小值以及微分的概念。后来，费马还把这些想法整理成费马原理。等一下，等一下，等一下
1: ，不是说不会有脑细胞受到伤害吗？怎么连微分这种很可怕的东西都出
0: 现了？对你来说很可怕。可是，对于后来看到费马作品的牛顿，可是如获至宝，从中酝酿出了微分的方法。小、啊、咪，牛顿不只上理化变难，他、啊、连
1: 微积分都他的份。唉、哦，早知道他砍倒樱桃树的时候，他爸爸就该更用力修他
0: 。那不是牛顿，是华盛顿啦
1: 、啊。息怒,息怒，息两位冷静下嘛。我是求知若渴，求知若渴。刚才说，啊，所以刚才提到了费马原理，啊，跟上一集提到的费马最后定理有什么不一样啊？这个问题问得好。费马原理刚开始提出的时候，又叫做最短时间原理，意思是说光线传播的路径是时间最短的路径，跟费马最后定理是不一样的哦。哦，所以笛卡用拟人法作为光是什<咳>？嗯哦，哦，所以笛费马是用拟。哦，所以费马是用拟人法，认为光是省时的时间管理大师；笛卡是用譬喻
0: 法，认为光是球球、粒子和棍子。好一个拟人法和譬喻法！看来你也是语文小神童哦。哎呀，身为
1: 不想承认，可是大家都这么说啦，不好意思。你明明看起来就
0: 很好意思。好了好了，两位，改天我们再来办费马杯中二病大赛，你们一定能包办二三名。啊，第一名是谁啊？啊谁啊当然是费马、啊。好了，话说回来，这场费马和笛卡尔的 battle， 终于费马要下重拳了。他认为在折射定律上，笛卡尔并没有用严谨数学作为验证依据，而且笛卡尔的想法在几年前与斯奈尔通信的内容重复性太高，费马认为笛卡尔。不算是真的推导出折射定律。哇哦，这个
1: 胖曲超派！第一回合费马获胜。哇，笛卡尔真的 GG 了。堂堂一个出书的大数学家，被一个业余的费马公开 diss。更尴尬的是，笛卡尔不认识费马，所以
0: 就算想要反击，也不知道能攻击他哪里。这个时候，费马要趁胜追击，写信给梅森。对笛卡尔在几何学上的见解，用力评论了一番。啊，也太不给,给人留活路了啦
1: ！刚刚跟人人家 PK 完光学，现在又挑战几何学，那个男人实在太狠了。想知道第二回合费马使出了什么招数，而笛卡尔又是怎么回应？请期待下一集的《国中生有数吗》。让我们继续为你说数学讲故事，拜拜。拜拜